2: Bonsoir à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Plongeons dans votre quotidien aujourd'hui, dans votre trajet avec un duel tous les détails dans un instant. Mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute très enneigée par endroits. On va y revenir avec notamment des mesures de restriction de circulation en ce qui vous concerne. On va vous en reparler et pour m'aider dans cette tâche de couvrir 4600 km d'autoroute, D'autoroute. Marielle Tillier pour le sud-ouest. Bonsoir Marielle.
3: Bonsoir Sébastien. Comment ça va
2: bah Très bien. Et vous-même
3: ah bah Écoutez, ça va. Il fait un petit peu plus froid en effet aujourd'hui. Ah, oui. Dans, oui, dans le sud. On a sorti la moufle.
2: Non, on moufles. est en été, vous savez, chez nous, là. Oui. À plus 2, plus 3. Non, mais non, on n'a pas
3: l'habitude nous, c'est pas normal le oui, froid
2: ici, c'est pour ça. ça. <rire> bon, en tout cas, merci d'être avec nous une nouvelle fois ce
4: soir. Et avec pour plaisir.
2: La vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Notre grand Hervé Améry. Bonsoir Hervé.
4: Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Marielle.
2: Et jusqu'à 23h ensemble pour parler de vous, avec
0: vous. Les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir.
2: Le sens de l'orientation, tout un sujet, nous l'avons ou nous ne l'avons pas, mais heureusement il y a eu l'idée de créer la carte routière et avec la technologie est apparu le Global Positioning System. Oui, toujours avec mon excellent anglais. C'est ce que veut dire GPS en français, système global de géolocalisation mais SGG, c'est quand même beaucoup moins fluide. Est-ce que le GPS a réellement volé la vedette à la carte routière et pour beaucoup d'entre vous, de l'atlas routier au Michelin, nous allons en parler avec plusieurs invités de chez Michelin, Truckfly et TomTom, d'ailleurs ce soir vous saurez aussi quelles sont les villes championnes du monde de bouchons en France et dans le monde, bon alors, carte routière GPS ou encore vous êtes, euh, vous, vous suivez surtout des euh, panneaux et vous faites confiance à votre sens de l'orientation pour participer, c'est très simple radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement en studio et préférez-vous la carte routière ou le gps c'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page facebook les routiers sont toujours aussi sympas le
4: jeu c'est miam, si, miam. <rire> le
2: soir de votre jeu panier garni Miam Miam. Ce soir, le 177, les routiers sont toujours aussi sympas. En partenariat avec les aires de service, vous font gagner trois paniers garnis. Pour remporter le vôtre, c'est sur la 9, axe Espagne-Orange, direction Orange et Lyon. Sur l'air de service de Marguerite Sud, au kilomètre 45, juste après la sortie 24, vous vous rendez à la boutique de la station service Avia et vous présenterez à Josiane Encaisse, votre carte professionnelle. Et un mot de passe que je vous dévoilerai un peu avant le point de trafic de... 21h30. Et pour la musique, eh bien, comme promis, nous allons commencer avec la chanson gagnante d'hier soir de notre sondage Playlist Années 80, car les aléas du direct s'en étaient un petit peu mêlés. Donc bah, voici tout de suite Rose Laurence avec Africa. Yannick qui nous a écrit pour l'émission de ce soir des maths, c'est ma max, tes copilotes Max et la Max Patrou pour le thème de ce soir, carte routière ou GPS. J'ai envie de dire il faut vivre avec son temps, les deux sont pratiques, la carte permet de dégrossir un trajet, le GPS ou le téléphone permet de finaliser l'arrivée d'un parcours je sais que certains diront il n'y a que la carte papier de bien, mais moi je pense que les deux sont complémentaires, les bons chiffres à tous, Kenavo, Vous aussi hein, vous pouvez réagir quand vous êtes à l'arrêt, radio177.fr cliquez sur la bulle bleue messenger, envoyez un message et vous pouvez m'écrire directement dans ce studio. Bon alors euh, GPS ou carte routière ou aucun des deux, bah oui, certains diraient euh, comment on faisait avant. Nous en parlons ensemble ce soir et surtout écoutez bien tout ce qu'il se dit ce soir, j'en dis pas plus. Les routiers sont toujours aussi sympas. Bonsoir Philippe Sablérol. Bonsoir euh,
1: Sébastien. Alors
2: Philippe. déjà, pour euh, merci beaucoup hein, d'être avec nous, directeur de la cartographie chez Michelin pour les cartes routières. Euh, petite question historique pour commencer. Euh, quand et comment a été créée la première carte routière Michelin Alors
1: la première carte routière Michelin, elle est créée en 1907. Euh, puisque les, les frères Michelin avaient créé quelques années avant, deux ans avant exactement, une carte d'une course automobile, la coupe Gordon Bennett, qui, qui se tenait aux environs de Clermont-Ferrand et il se trouve que cette carte a eu un énorme succès, c'était les tout débuts de l'automobile la, de bien entendu en hein, 1905 il y a très très peu de voitures en France et donc très peu de cartes forcément il n'y a pas et, euh, et euh, les gens se sont rendus compte que cette carte leur rendait service pour se déplacer avec leur voiture, du coup ils les ont gardées du coup les frères Michelin qui étaient à l'affût de tout ce qui pouvait être utile et de toutes ces tendances là ont eu l'idée de créer une véritable carte routière de la région de Clermont-Ferrand là encore ça a été un énorme succès et en 1910, ils ont entrepris la cartographie totale de toute la France qui a été achevée en 1913.
2: À Clermont-Ferrand où il y a pas mal de neige euh, ce soir et on y reviendra euh, dans oui. l'infotrafic dans, dans un instant. Alors nos auditeurs sont très friands de l'Atlas routier pro hein, proposé euh, par Michelin. Et de fait, d'où est venue l'idée de créer cet Atlas routier pro hein. Euh, toujours la même,
1: euh, notre idée depuis toujours, c'est d'accompagner les progrès de la mobilité et de rendre service. Donc la carte routière rend service aux automobilistes. Évidemment, son usage a énormément évolué. Aujourd'hui, on se sert beaucoup moins de la carte routière comme moyen de guidage. On s'en sert beaucoup plus et, en, et, et énormément encore comme moyen d'inspiration et de découverte de la richesse touristique d'une région, par exemple. Donc l'Atlas Pro, il s'inscrit parfaitement dans, dans cette... Euh, dans, dans, dans cette mission qui est d'accompagner les, les progrès de la mobilité et de rendre un service et donc il offre aux chauffeurs routiers euh, un service complet, d'abord avec la carte bien entendu, la carte qui comprend euh, les contraintes de gabarit donc euh, grâce à l'Atlas on peut savoir si le tonnage ou la hauteur euh, ou la, la, le, le poids du camion etc. est, est compatible avec l'itinéraire qu'on a choisi de prendre et puis il donne tout un tas d'informations sur les services qu'on va rencontrer sur sa route euh, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter est-ce que le parking est gardé Est-ce qu'il est sécurisé Est-ce que je vais pouvoir me doucher Est-ce que je vais avoir du Wi-Fi Est-ce que je vais pouvoir manger Et tout ça, je pense que quand on est sur la route et qu'on est un professionnel de la route, ce sont des informations mmh. précieuses.
2: Eh bien, restez bien en ligne avec nous, Philippe. Nous allons vous retrouver juste après l'info Trafic. Et vous qui nous écoutez, préférez-vous la carte routière ou le GPS C'est notre sondage du soir. À retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez, venez nous dire pourquoi via la bulle bleue Messenger. Toujours en compagnie de Philippe Sablérol, directeur cartographie chez Michelin. Et nous évoquons l'Atlas Routier Pro. Euh, tiens d'ailleurs, vous qui nous écoutez, en plus d'établir votre trajets, quelles sont les informations qui vous sont très utiles sur euh, l'Atlas, très détaillées Radio-177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Car oui Philippe, il y a une multitude d'informations euh, sur les cartes. Est-ce que vous en privilégiez certaines à d'autres Car ça doit pas toujours être évident de tout indiquer sur une carte.
1: Ah ben, par nature la cartographie c'est un choix, mmh. on, on choisit de représenter certaines choses, de sélectionner certaines choses par rapport à d'autres et bien entendu les choix sont faits ben, en fonction du niveau d'intérêt pour l'automobiliste, par exemple de nos jours on privilégie l'info touristique évidemment qui, mmh. qui, est, qui est de plus en plus visible sur nos cartes. Euh, et euh, mais ça peut être d'autres choses comme la sécurité, bien entendu, qui sont très 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 importantes et qu'on qu met en avant beaucoup. Et puis ces informations, elles évoluent dans le temps aussi. Il y a, pour, pour, pour donner un exemple simple, il y a quelques années, à l'apparition des ronds-points, ça date un peu, on mettait des ronds-points sur les cartes, Aujourd'hui, ah on oui en a partout, on les a supprimés, parce que ce ne sont plus des points de repère. Hein. En fait, l'idée, c'est qu'on donne des points de repère et, des, euh, et puis des, des, des outils de découverte et d'aspiration. Nous nous maintenant, pas... on met les éoliennes, par exemple. Ah, vous mettez,
2: vous mettez même les éoliennes. Ah oui, d'accord. Euh, oui. Nous oui. nous étions oui. déjà parlé euh, il y a trois ans maintenant. Euh, mmh. Le temps pèse à une vitesse folle. Quelles ont mmh. été les, les évolutions de la classe routier depuis trois ans
1: ah ben D'abord, sa, sa mise à jour, évidemment, qui change qui, qui, qui est faite tous les ans. Euh, après, en termes de thématiques, je, je sais qu'on a, on a dû rajouter le Wi-Fi, peut-être, qui a pris un peu plus d'importance par rapport à, à l'époque. Et puis les thèmes routiers eux-mêmes euh, changent régulièrement. Oui, bon, je, je parlais des éoliennes, mais il y en a, il y en a probablement d'autres qui ont fait leur apparition.
2: Alors, une question que je, je me pose et que peut-être nos auditeurs se posent, euh, quand une nouvelle autoroute ouvre, comme récemment, il y a une nouvelle portion de l'A104 en région parisienne ou encore des bretelles, là, comme à Monaco récemment aussi, est-ce que euh, vous éditez de nouveaux guides ou vous attendez le prochain Atlas pour tout rassembler alors, les, les, d'abord, les informations documentaires sont, sont captées chez nous
1: très longtemps à l'avance. De même qu'il faut longtemps pour faire des travaux, euh, ben il faut longtemps pour les intégrer sur une carte. Donc, on a tout un réseau d'informations auprès des services officiels, auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Tous les gens en mesure de décider ou d'exécuter des travaux importants sur le réseau routier. Et on va aller les contacter plusieurs fois par an pour savoir comment ça se passe, quel est l'évolution des travaux. Évidemment, euh, de plus en plus souvent en fonction de l'importance du, du travaux, des travaux, si c'était une nouvelle autoroute, on va être sûr, de, on va vraiment chercher à s'assurer de la date d'ouverture. Et euh, on, on intègre donc ces travaux assez longtemps à l'avance par rapport à la sortie de nos cartes et de nos atlas. Ensuite, euh, une, une nouvelle autoroute décide rarement de l'édition d'un nouveau produit. Les, les cartes sont mises à jour et les atlas de la même façon à, à, à date fixe elles sortent toujours à peu près au même moment dans l'année et donc euh, voilà. par contre on, on va euh, indiquer si, si l'ouverture est imminente mais qu'elle ne va pas se faire dans la période on, on peut indiquer la date de l'ouverture par exemple pour, pour, pour donner une information euh, la plus fraîche possible à nos, à nos utilisateurs
2: Ce qui doit jouer peut-être avec nerfs, et on, on le voit beaucoup dans l'actualité c'est les, euh, les incertitudes des futurs projets, ceux qui sont annulés puis sur, remis sur la table, re remis sur la table. Euh, on fait comment <rire> on, on, on consulte régulièrement
1: nos contacts. On a la chance depuis, bah depuis plus de 100 ans, puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, hein, la carte c'est 1910, on va dit à la première vraie collection pour Michelin et depuis cette époque-là euh, on, on consulte nos, nos, nos informateurs qui sont je vous le disais des services officiels ou les, ou les sociétés concessionnaires d'autoroutes par exemple et donc euh, tous les ans on les interroge on leur demande alors ça en est où, on a, on a une base de données qui nous permet de suivre l'évolution des travaux et quand on sait que la date euh, approche on les contacte et effectivement régulièrement ils peuvent nous dire ben non, ce projet là il a été retardé donc ben, on, on, on retarde d'autant
2: l'ouverture sur la carte,
1: voilà mais oui oui c'est une question de, de suivi régulier qui nous permet de, de mettre une information pertinente.
2: Alors Yannick nous dit que l'Atlas Routier Pro lui permet de voir la hauteur des ponts, les C'est, ce sont les ponts qui l'intéressent et les interdictions aussi. Il nous dit « Je suis d'accord avec l'auditeur, j'utilise les deux, je prépare mon trajet sur carte routière et je finalise mon trajet avec une application GPS, le tout avec un avertisseur de radar. » Vous ne faites pas ça encore sur les cartes avertisseurs de radar ah voilà
1: au début ah. on l'a fait, on a ah fait oui. Oui, il y a quelques années avant, avant les applications qui permettaient de, 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 ce qui permettent maintenant de savoir en temps réel si, si euh, on va rencontrer euh, des radars sur la route on a, on a édité des cartes à l'époque les radars fixes ils étaient autorisés de les signaler donc on, on éditait des cartes avec la position des radars fixes Et évidemment on peut, ne on peut pas le faire pour les radars mobiles
2: Alors en, en, quelques, en quelques mots parce que on, malheureusement on approche déjà la fin de cette interview est-ce que le GPS vraiment fait du mal à la carte routière Je ne dirais pas que le GPS a fait du mal. Le GPS a, a, a pris une fonction... Euh, qui
1: est la sienne, et je suis complètement d'accord avec vos, vos auditeurs qui parlent de complémentarité, on ne cherche pas du tout à opposer l'un à l'autre, parce que ça n'a pas de sens, d'abord c'est la marche du monde mais c'est comme ça, on ne va pas la retenir euh, euh, de manière artificielle, donc euh, toute la question c'est de s'adapter, donc le, le GPS oui, forcément on, on, on vend moins de cartes, après on les vend pour un autre usage, et on a aujourd'hui euh, des millions de cartes qui sont vendues par an donc c est, c est, ça reste euh, un outil qui est utile qui, qui, qui inspire les gens, qui, le, qui, qui même le, 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 leur, leur, leur inspire de l'affection. La, Il y a plein de gens qui vous disent, eh bien, moi j'aime me perdre dans la carte, j'aime regarder, j'aime me balader sur la carte. Et ça, ben, le voilà, GPS est un outil qui, a, qui, a, qui est extrêmement efficace et pratique, mais qui reste quelque chose d'utilitaire, avec lequel on a assez peu d'affectivité. La carte a une, un positionnement différent et vraiment complémentaire.
2: Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Alors, euh, juste euh, d'un mot, je vais vous faire euh, réagir, euh, parce que notre sondage, il n'est pas terminé, hein, il est toujours en cours. Mmh. Êtes-vous plutôt à GPS ou carte routière papier euh, Atlas routier euh, Pour l'instant, le GPS est à 55% et carte routière à 44% quand même. Hein oui. Mais,
1: vous voyez voilà. pas de, on est pas, on est, Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment installé dans l'esprit des gens, c'est que mmh. ce sont deux outils le, On peut utiliser à des moments différents du trajet, Mmh. Euh, on y trouve des informations différentes et on a une relation différente. Et puis, euh, accessoirement, il n'y a besoin ni de batterie ni de réseau pour utiliser une carte routière ou un Atlas. Ça peut aussi être très utile.
2: Un grand, mer <rire> un grand merci, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir. Une très belle grand, soirée. Grand
1: Merci, merci beaucoup à vous et bonne, bonne route à tous vos auditeurs et merci à eux. <rire> Je rappelle que
2: vous êtes le directeur de la cartographie chez, Mich chez Michelin. Très belle soirée et à bientôt. Euh, dans deux minutes, l'info trafic. On reviendra sur la coupure de la 54 direction Marseille. Je vous rappelle qu'il y a une sortie obligatoire. N'allez pas au-delà de la sortie 14 Grand salon de Provence. Sinon, vous allez vous retrouver complètement à l'arrêt. On y reviendra dans le prochain Point Trafic dans deux minutes. qui nous a écrit « Bonsoir à toute l'équipe perso, je me sers d'un GPS gratuit qui se met à jour tout seul, donc pas le moindre coût. Je prépare mes itinéraires dans des endroits où je suis sûr d'avoir du réseau en vision satellite pour bien voir l'aspect des routes et rue et au besoin. Je fais un street view pour bien voir tous les panneaux et hauteur de pont et une fois sur la route, j'ai mon itinéraire prêt et au besoin. Si le GPS lâche pour X ou Y raison, j'ai toujours ma carte routière sur moi en secours. Bonne soirée, signé Kev dit le militaire. Merci beaucoup Kev pour ce témoignage et pour m'écrire donc radio177.fr vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et dites-moi si vous êtes plus GPS ou carte routière pour établir votre trajet pourquoi tiens d'ailleurs qu'est-ce que vous attendez d'un GPS pour conductrice et conducteur routier ça peut intéresser notre prochaine invité qu'on va retrouver dans, dans un instant mais tout d'abord Hervé véhicule à contresens Bonsoir Stéphane Rabillet Allo allo Hein oui ouais, ça y est je t'entends entends oui, bon... Bonsoir chez... Sébastien, euh, bonsoir de... Hervé Bonsoir à tous nos auditeurs, <rire> toutes nos auditrices et meilleurs de, de l'équipe Truckfly Merci beaucoup de chez Truckfly by Michelin merci d'être avec nous annoncé okay. en primeur sur notre antenne lors de Solutrans vous allez développer chez Truckfly un GPS dédié sur, sur votre application utilisée par des centaines de milliers de conductrices et conducteurs routiers à travers le monde euh, comment fait-on pour créer un GPS tiens
5: <rire> ouais, ouais, c'est une bonne question mais écoute, comme tu l'as dit euh, on a quand même un conducteur sur deux hein. on va parler de la France mais on a un conducteur sur deux en France qui utilise l'application euh, régulièrement euh, donc je pense que la première étape c'est de les écouter, c'est ce qu'on a fait, on a quand même une communauté avec qui on discute euh, très régulièrement euh, et c'est en échangeant avec eux en fait, qu'on s'est rendu compte que c'était le GPS qui était le plus demandé euh, à ajouter dans l'application. Euh, donc voilà, on leur demande euh, quotidiennement euh, ce qu'ils souhaiteraient mettre à l'intérieur, voir à l'intérieur et on commence à avoir une idée précise.
2: Est-ce que vous avez préétabli des, des points euh, euh, d'intérêt euh, euh, à indiquer
5: oui, alors nous, dans l'application, on a déjà 80 000 points d'intérêt, que ce soit des restaurants, des parkings pour les plus utilisés, des stations-services. Des stations euh, qui ont été créés donc, par les conducteurs routiers, et effectivement c'est un des éléments qu'on veut mettre dans le GPS. C'est-à-dire pour la faire très simple Sébastien, je vais la faire courte, mais on imagine un GPS où on veut aller à l'autre bout de la France, on demande un itinéraire, l'itinéraire ça le calcule de, de plusieurs manières, rapide, économique, court, et puis après ça met euh, bah, tous les POI, donc tous les points d'intérêt sur la route qu'on pourrait trouver, qui ont été créés par les copains, euh, bah voilà mmh. pour savoir où vient manger, euh, où se ravitailler, euh, où trouver un parking sécurisé. Mmh. Et puis en même temps, on veut aussi continuer d'avoir la, la partie Trafic Info que l'on a aujourd'hui, bah, qui permet justement, grâce au partenariat qu'on a avec Vinci Autoroute, de savoir euh, bah, s'il y a des problématiques sur les routes. Et ce soir, on est un très bon exemple.
2: On retrouve tout de suite Stéphane rabillé de chez Truckfly by Michelin qui est avec nous ce soir. On a commencé à parler du GPS qui va bientôt être intégré à l'application Truckfly, Stéphane. Alors justement, on a dit comment on fait pour créer un GPS, mais créer un GPS, ça demande toute une équipe aussi derrière.
5: Ouais, ça demande toute une équipe là dessus moi j'ai beaucoup de chance euh, on est une petite vingtaine on va bientôt être 20 on est encore en cours de recrutement mais écoute j'ai la chance d'avoir une équipe très dynamique euh, Voilà, composée de, de, de pas mal de jeunes euh, côté marketing, euh, côté produit euh, côté vente aussi et on passe beaucoup de temps bah, justement, à écouter, euh, à écouter les conducteurs routiers pour essayer d'améliorer l'application et, et de continuer de les accompagner au quotidien
2: Bon alors, et sinon est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés en 2021 24 ou c'est encore un secret
5: Alors non, 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 il y en aura d'autres, euh, il y en aura pas mal alors je ne vais pas pouvoir tout te dévoiler <rire> mais, mais écoute ce que je peux te dire c'est qu'on va continuer d'accélérer sur la partie recrutement en fait on, on s'est inscrit en 2023 comme euh, bah, le compagnon euh, du conducteur routier qui chercherait un emploi avec quelque chose de très simple mais qui permet en fonction de sa localité bah, de trouver euh, les sociétés qui recrutent. Donc on va continuer d'accélérer là-dessus. On va continuer d'améliorer l'application aussi sur les POI en pouvant euh, alors sans dévoiler trop de secrets, mais ajouter des nouvelles photos, euh, être beaucoup plus. Euh, alors, désolé pour le terme, mais user friendly beaucoup plus simple sur la partie euh, beaucoup plus sympa et simple, ouais, sur la partie euh, commentaire, euh, mise en avant des photos, euh, partage avec les collègues. Euh, et puis écoute euh, on va aussi travailler avec des organismes de formation notamment pour, euh, pour intéresser un petit peu plus euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus de, de conducteurs routiers au quotidien
2: Alors notre sondage de ce soir qui est encore jusqu'à 22h45, êtes-vous plutôt GPS ou carte routière papier Atlas routier euh, bah, figure-toi que bah, la, la carte routière euh, a, a grapillé 1% depuis, euh, depuis tout à l'heure mmh. euh, 45% pour la carte routière, 54% pour le GPS mais on peut dire, et c'est un petit peu ce que nous disait Philippe Sablérol tout à l'heure, c'est que vous êtes quelque part complémentaires.
5: Oui, complètement. Moi, je, je suis complètement d'accord avec Philippe, et c'est un petit peu ce qui s'inscrit dans la démarche du groupe Michelin, de toute façon, c'est d'améliorer la mobilité, et quel que soit le moyen derrière. Je pense que que ce soit digital, que ce soit l'Atlas ou une carte routière, euh, peut-être que le mieux, d'un point de vue sécuritaire et précision, bah, c'est d'avoir les deux. C'est quand je prépare mon itinéraire, peut-être que bah, je peux prendre plus de temps à regarder une carte. Euh, et puis après, bah, l'avantage évidemment du digital, bah, c'est que c'est un peu euh, en live mais à mettre en avant justement les infos trafic comme ce soir, il y en a beaucoup. Oui. Euh, ça, voilà, ça, ça peut être complémentaire pour, bah, pour améliorer la sécurité et arriver au bon point,
2: mmh. au bon point choisi. Eh ben, écoute, un grand merci Stéphane Rabillé Stéphane d'avoir été avec nous ce soir de l'application Truckfly by Michelin et puis à très bientôt sur l'antenne
5: et eh bien à très bientôt merci à toi et bon courage pour ce soir et une très bonne année encore 2024 à tout le monde merci beaucoup
2: plus qu'un panier garni à remporter. Euh, on va féliciter euh, déjà euh, Julien et Alain qui ont remporté les deux premiers. Je vous rappelle que pour remporter le troisième, cela vous concerne si vous circulez sur la 9, axe Espagne-Orange direction Orange-Lyon. Arrêtez-vous sur l'aire de service de Nîmes-Marguerite située au kilomètre 45 juste après la sortie 24 euh, Nîmes-Est. Vous allez voir Josiane en caisse de la station service Avia. Vous lui présentez votre carte professionnelle de conducteur routier. Vous lui donner le mot de passe du soir. Orientation, plus qu'un seul panier garni à remporter sur l'air de Marguerite. Les routiers sont toujours aussi sympas. Vous êtes nombreux à réagir forcément hein, avec euh, ce, ce thème qui euh, vous concerne, euh, qui vous concerne euh, sur votre quotidien. Euh, tiens Jean-Pierre qui m'a posé une question euh, concernant le GPS. Je la poserai à notre prochain invité dans la deuxième heure. Et il en profite pour nous donner une information trafic qui peut tous vous intéresser. La euh, départementale 1089, nous sommes sur le réseau secondaire, est complètement enneigée entre Aigleton et Ussel. Donc, en gros, il vous conseille de ne pas l'emprunter, si on comprend bien. Euh, Alberto, qui nous a écrit également, « Salut Sébastien, salut à tous pour le sujet du soir. En ce qui me concerne, je suis plutôt GPS et plus précisément Google Maps. Il m'est arrivé par le passé d'utiliser les cartes routières Dans le trajet le plus long était Marseille-Braga au Portugal. Bien évidemment, un aller-retour et tout au papier. Et évidemment, à cette époque, on, était, euh, on en était encore au téléphone Alcatel. On peut le citer parce qu'il existe, je crois que ça n'existe plus, les téléphones Alcatel hein, de mémoire après je peux, me, je peux me tromper
4: je pense que la marque oui effectivement
2: elle n'existe ne... ex... plus hein je pense oui oui. Ouais, ouais. on branchait les Minitel ou pas dans, dans, les... <rire> dans les camions ou pas et bien évidemment il n'y avait pas de smartphone c'était en 2001 les bons chiffres à tous et soyez prudents hashtag respectons les routiers pour votre autre question Alberto que vous m'avez posé en message personnel je vous répondrai à la fin de l'émission bien sûr euh la suite de vos messages tiens un dernier message avant de, de passer à l'info trafic de 22h Toupinette bonjour à toutes et tous tout d'abord mes meilleurs voeux et surtout la santé pour cette nouvelle année pour le sujet de ce soir faire confiance à mon sens de l'orientation au secours nous dit-elle c'est bien connu que les femmes en sont dépourvues et je ne déroge pas à la règle bon je pense qu'il y a quelques hommes aussi qui Ah hein bon. mon mari disait en riant que j'avais la mémoire d'un poisson rouge et le le sens de l'orientation d'une huître et il avait raison. Rassurez-vous, ça n'avait vraiment rien de méchant, c'était pour me taquiner, mais malgré tout, je suis toujours arrivé à destination. Les cartes sont très utiles pour avoir une approche générale de son itinéraire et visualiser les ponts, par exemple, mais même si je suis de l'ancienne génération, un petit coup d'œil permet de visualiser en détail euh, un petit coup de GPS, j'imagine, permet de visualiser en détail les zones à l'approche des clients, euh, surtout dans les coins à la bip, comme ce matin en plein centre de Villeneuve-Saint Georges, oui, avec les applications comme Google Maps sur les téléphones. Celui qui jurera ne jamais regarder ces applications, je le traiterai de menteur ou de menteuse. C'est un allié utile en complément d'un bon atlas routier. Sur ce, je vous souhaite une belle émission. Prenez soin de vous. Signé voilà donc pour ce message, d'autres messages à venir. Juste avant le temporaire de 22h, on retourne à sur la 51.
4: Pour une bonne nouvelle, l'alerte ah est levée, je la prends à l'instant. Visiblement, les, les gendarmes ont intercepté donc la voiture en question. L'alerte est levée, là où les barrières étaient baissées, elle se lève et vous reprenez votre voyage sans empressement bien sûr pour ne pas causer d'accident matériel.
2: Et en plus, je vends de votre émission, bienvenue si vous venez de nous rejoindre en FM sur l'application ou encore notre site internet. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Alors, GPS ou Atlas routier, quel est le mieux selon vous pour rétablir votre trajet Il pourrait y avoir des surprises dans ce duel euh, parfois complémentaire. Le format papier euh, des cartes routières continue de bien vivre hein, dans un monde tout numérique. Est-ce que tous les GPS tiens, conviennent à la conduite en camion ou tient non Vous suivez les panneaux et vous vous fiez à votre sens de l'orientation. Dans la prochaine heure, Vincent Martinier, directeur communication Europe du Sud chez TomTom, -Tom, sera... Avec vous pour parler gps et il nous dévoilera aussi le palmarès des villes les plus embouteillées de français du monde tiens est ce que vous vous en auriez une petite idée de, de ces villes championnes de, des bouchons pour participer c'est très simple quand vous n'êtes pas en train de conduire connectez vous sur radio 177.fr cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio et puis préférez-vous la carte routière ou le gps c'est aussi notre sondage du soir à Trouver sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio, il y a un bandeau orange dédié. Le jeu. Miam miam. Et je vous rappelle qu'il ne reste plus qu'un seul lot à remporter ce soir, de, un panier garni, cela si vous concerne sur la 9. Axe-Espagne-Orange, direction Orange-Lyon, arrêtez-vous sur l'aire de service de Nîmes-Marguerite située kilomètre 45, juste après la sortie 24 Nîmes-Est, vous allez voir Alexandre en caisse dorénavant de la station service Avia, vous lui présentez votre carte professionnelle de conducteur routier et vous lui donnez le mot de passe du soir qui est « orientation ». Et dans quelques minutes, hein, je vous le rappelle, 5 Atlas Routiers Pro seront à gagner. Restez bien à l'écoute. Marielle, vous entendez ou pas
3: hein toto Africa.
2: Ah, j'ai promis, hein, je tiens mes promesses. Hein. Super, super. Voilà.
3: <rire> Merci.
2: Marielle, votre chanson préférée, peut-être, du groupe Toto Non, je ne sais pas. Oh,
3: J'aime beaucoup Susanna aussi. Enfin, ah tout oui. l'album, hein, c'était le quatrième oui. album, le fameux quatrième album. Toto 4, c'est un chef-d'œuvre. Toto 4. Euh, oui. J'aime tout.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
2: Et ça vous fait forcément réagir, ce sujet lié directement à votre quotidien, avec, euh, tiens, Philippe qui nous a écrit euh, également, euh, salut à toute l'équipe, il nous dit crotte de bique, zut, flûte <rire> C'est pas mal. Pour les paniers garnis. Bah, il sait que sinon, il a certains mots, je les donne pas où ça fait bip, 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 bip. Voilà. Oui, voilà, c'est <rire> ça, ça. Ça fait <rire> du morce. Euh, pour les paniers garnis, ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait été mieux car je vais à Nîmes, mais à l'heure où je vais remonter, ça sera terminé. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Pour la thématique de ce soir, je me sers des deux. GPS et cartes routières. Les deux sont complémentaires. Les 212 à Marielle Hervé. À Hervé Miam Miam. Et à toi, mon <rire> compagnon de bouger. Les meilleurs voeux pour 2024 à tout le monde, car je je crois que depuis le début de l'année, je ne vous ai pas eu par message euh, signé à Mr Bean. Ben, si vous m'avez écrit hier... Euh... <rire> vous m'avez écrit hier Philippe il a oublié euh, <rire> c'est peut-être le moins 3 quand il est passé de 3 à moins 3 il a, c est, c est, ah, ça
3: a bugué quelque ça, part ça
2: a, hein. a bugué, voilà, merci Philippe pour le, pour le message David qui ne pose question trafic salut Sébastien et toute l'équipe, juste savoir s'il y a de la neige annoncée sur Autoroute A10 entre Tours et Poitiers merci, on a eu de la floconnade tout à l'heure parce que ça ne tenait pas au sol a priori des dernières infos qui me remontent du terrain la neige a cessé de tomber pour l'instant en tout cas David euh, de la neige alors il y a une vigilance jaune d'actualise euh, en, en cours hein, dans ces secteurs mais pour l'instant pas de neige en vue euh, elle vient de se euh, terminer euh, la suite de vos messages dans quelques petites minutes tiens il y a Tom qui nous a écrit pour la toute première fois euh, ce soir je donnerai son message dans, dans quelques minutes comme euh, d'autres excusez-moi euh... ce que il y a Philippe dit Mister Bean qui réagit dit je crois que c'est pas moi, je dois avoir Alzheimer. Il ne souvenait pas qu'il avait envoyé un message hier. Pas mal, celle-là. Merci, Philippe, pour le message. La suite de tous vos messages, dans un instant, évidemment, ça sera après et Il y aura aussi notre prochaine invité. Et quelle ville, selon vous, a été la plus embouteillée l'année dernière en France et dans le monde Tiens, si vous en avez une petite idée, radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. dit meilleurs vœu à toute l'équipe et il nous dit qu'il commence à neiger sur A89 entre Périgueux et Libourne à présent voilà donc on va suivre cela de près merci Popeye pour ce message. Vous êtes nombreux à réagir sur la thématique de ce soir hein. ça vous fait réagir GPS ou carte routière et oui euh, la technologie euh, ou euh, les cartes routières mais des fois on l'a entendu tout à l'heure la carte routière peut être aussi au service de la technologie euh, et inversement mais nous recevons un nouvel invité ce soir bonsoir Vincent Martinier ah, bonsoir à tous merci beaucoup d'être là directeur communication Europe du Sud chez TomTom, -Tom, célèbre GPS s'il en est, euh, tiens d'ailleurs oui. euh, vous avez une idée du, du nombre d'utilisateurs de votre assistant de conduite
0: Oh, écoutez on sait qu'on a vendu euh, on a franchi l'an dernier les plus de 100 millions de GPS TomTom euh, ah ouais. -tom vendus, oui, ah ouais, donc, euh, donc depuis, 2000, depuis 2004 où on a inventé le, le GPS et on a été les précurseurs, ah oui il s'en est vendu plus de 100 millions.
2: Alors, euh, dans quelques minutes, vous nous dévoilerez quelles sont les villes de France et du monde qui étaient les plus embouteillées en 2023. D'ailleurs, <rire> vous qui nous écoutez, euh, selon vous, quelle est la ville de France et du monde la plus embouteillée en 2023 Vous pouvez m'écrire. Alors, Vincent, est-ce que justement un, un, un utilisateur de GPS se connecte surtout pour les bouchons ou juste pour le trajet Est-ce que vous en avez une idée de ça
0: Alors. C'est vrai que l'une des utilisations essentielles du GPS, c'est que désormais, ils sont tous connectés, bien sûr, et c'est l'information trafic qui est, qui est, qui est, qui est précieuse pour les, pour les utilisateurs. Alors, bien entendu, la première utilisation reste de s'orienter, de retrouver sa route et d'utiliser le bon itinéraire. Et quand, euh, plus particulièrement, on est un professionnel, on a besoin de savoir exactement euh, la bonne route, le bon itinéraire, et surtout aussi, la, en fonction des caractéristiques de son véhicule, ça voir quelles sont les, les routes et, et, et les passages qu'on peut emprunter et, et surtout lesquels éviter. Je pense, euh, je pense que tout le monde comprendra les, 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 les ponts, les tunnels trop, trop bas qui, qui feraient qu'on se retrouverait bloqué. Donc euh, c'est vital d'avoir un GPS qui va vous permettre d'avoir une bonne cartographie, ça c'est essentiel, mmh. et surtout d'être en mesure de vous guider dans le bon itinéraire. Alors après, effectivement, l'information trafic est, très, est, est essentielle.
2: Alors euh, moi j'ai une question que je me suis souvent posée, euh, comment s'établit une, une cartographie de GPS Est-ce que vous utilisez des, des satellites euh, euh, ou vous envoyez des personnes sur le terrain ou les deux.
0: Alors, oui, faut, faut déjà savoir que le métier de cartographe, c'est finalement euh, y a très très peu de cartographie. Vous seriez surpris, il y, y, y a une poignée dans le monde de, de sociétés ah ouais qui sont capables de faire la, la cartographie. Euh, on peut penser qu'il y en a beaucoup, mais finalement, ça se résume à trois ou quatre. Tom Tom fait partie l'un de ces de, 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 de grands fabricants de cartographes, des de cartographie au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre activité vraiment. On est depuis depuis maintenant 15 ans, on fait des cartes. Euh, et c'est devenu le cœur de notre activité. et c'est évidemment la pièce essentielle de tout gps c'est finalement cette carte et aujourd'hui que vous utilisez un gps mais Seulement. Euh, alors évidemment, euh, la cartographie qu'on a dans son téléphone, mais aussi quand on va sur un site internet ou euh, quand on va sur le site de Vinci et qu'on cherche une route ou qu'on cherche à voir la situation, on a toujours un appel, euh, une, une, une visualisation d'une carte et c'est l'un des trois, quatre grands éditeurs de cartographie dans le monde qui vont fournir cette cartographie parce que c'est très complexe de fabriquer une cartographie. C'est un, euh, ça demande un savoir-faire. Euh, extrêmement complexe, c'est pour ça que très peu de sociétés sont capables de le faire et qu'aujourd'hui on fait appel à nos services que ce soit les Microsoft, euh, les, les Apple, les grandes entreprises font aujourd'hui appel à des sociétés comme TomTom -Tom pour les aider à fournir des éléments de cartographie.
2: Alors il y a Vroom Vroom Seb, c'est son nom hein, je, je fais que lire hein, euh, qui, euh, qui nous écrit et qui nous dit bonsoir Seb et bonne année à tous il va vous faire plaisir ce message. Euh, Atlas France Pro, il utilise l'Atlas routier pour visualiser mais le GP TomTom oui. -tom 620 Pro c'est précis ah, oui. hein. en complément toutes mes cartes et cartes de par contre il nous dit toutes mes cartes et cartes de ville routière me suivent partout avec mon 44 tonnes mon tout premier voyage au début de ma carrière fait avec cartes et atlas Michelin et GPS voiture Châteauroux Belgique et Anvers 73 51 et gros, et gros 88 bisous à mon fils Lucas bon alors TomTom -tom 620 Pro j'imagine que c'est quelque chose eh, de oui. très spécifique Yeah. C'est l'un de nos succès,
0: c'est l'un de nos, nos produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, souvent, on, on pense encore à TomTom Tom comme effectivement le fabricant de, de, de GPS qu'on est, qu'on continue à être hein, d'ailleurs, parce que euh, c'est quand même un marché qui est quand même encore très important pour nous, même si je le disais, aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est beaucoup orienté sur euh, les services qu'on... Qu avec les constructeurs automobiles, les constructeurs euh, de téléphones, avec tous les fabricants de, de solutions, c'est devenu un peu le cœur de notre activité, mais néanmoins, on reste très, très sur le marché du GPS, en particulier en Europe, qui est notre marché cœur. Il hein, faut rappeler qu'on est quand même une société européenne, et je, je, je tiens à le rappeler parce qu'il y a finalement dans les sociétés technologiques, il faut il faut quand même être fier quand une entreprise européenne est, est leader dans, dans, dans sa position mondiale. Et aujourd'hui, effectivement, ben cette carte, le GPS reste pour nous quand même un, un, un marché essentiel et je pense en particulier pour ce les poids lourds parce que euh, évidemment aujourd'hui et, et on le voit tous les jours c'est ce que me disait votre auditeur bah finalement le GPS aujourd'hui est très présent dans les dans les poids lourds dans les camions dans les véhicules dits euh, les véhicules lourds parce que parce que c est, c est, ont, tous les camions ne sont pas équipés d'un GPS intégré oui. euh, ouais. mais on a besoin évidemment au quotidien dans quand c'est ah. son métier, on a besoin de de, 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 de s'appuyer sur un élément fiable.
2: Alors maintenant, le palmarès, l'index trafic de TomTom, -Tom, le palmarès 2023 des villes les plus embouteillées de France et du monde. Allez, on va on va mettre fin au suspense. Alors certains évidemment m'ont dit tout de suite Paris pour la ville eh, la, la plus pas embouteillée. Pas
0: une grande surprise.
2: Ce n'est pas Paris. Si, si, c'est Paris, si, ah, si, ah,
0: Paris, la ville la plus embouteillée, je dis ce n'est pas une grande te surprise te parce qu'effectivement, euh, vos auditeurs euh, le savent hein, qu'il faut rentrer dans la région parisienne et en particulier euh, dans Paris même si maintenant là, avec un poids lourd c'est compliqué voire impossible mais en tous les cas euh, évidemment Paris reste euh, la ville la plus embouteillée euh, c'est là où euh, c'est le plus on roule le plus lentement et c'est euh, effectivement euh, sans surprise le, le, là où les temps de parcours sont les plus faibles parce que notre indice trafic qui, je le rappelle, alors, est basé, je citais tout à l'heure, qu'on travaille avec des grands constructeurs automobiles, mmh. des, grands, des grands fabricants qui tous nous remontent, ou du moins par, par les partenariats qu'on a noués avec eux euh, on est capable donc de, de travailler sur, sur les remontées de données que je précise qui sont anonymes hein, on ne cherche mmh. pas à savoir qui est derrière chaque point mais par Bien, contre l'ensemble des, des points qui roulent nous donne une information sur des temps de parcours. Et à partir de ces temps de parcours, euh, c'est simple, hein, les millions de kilomètres qui sont roulés actuellement et tous les jours et toute l'année pour nous c'est une information parce qu'on regarde sur l'ensemble du parcours combien de temps il a fallu pour rouler ces millions de kilomètres et il y a un temps en seconde pour, pour ces millions de kilomètres et il suffit de faire une division toute simple de nombre de kilomètres divisé par le temps passé et ça nous donne les temps de parcours sur un kilomètre. Alors... Et aujourd'hui
2: alors, moi, je, on a quand même envie de savoir, ce que euh, bah, en fait, elles, leur tourne, et, et on a envie de savoir quels sont, sont alors, les fin deux, deux autres sur fin le podium. Paris première, pour vous
0: donner une idée, euh, il faut en moyenne euh, 26 minutes, en moyenne, j'entends bien, pour faire 10 km euh, à Paris et dans la, dans la petite ceinture, ce qui est, ce qui est le, le temps le plus court. Euh, malgré tout, je précise, euh, si vous habitiez ou pour, pour nos amis qui voyagent sur Londres, Londres, il faut plus de 35 minutes. Donc euh, à Paris, finalement, euh, ouais. 26 minutes, c'est un peu euh, plus long. Juste par curiosité,
2: et... Marielle, Hervé, vous pensez que c'est qui en deuxième euh, Mexico. Non, moi je pense <rire> en, en, vie, ville alors... en ville française. En ville française. Oui, pas, et, et dans euh, le Mexico, en Mexico, en France. En euh, ville française, vous pensez quoi, euh, Hervé Mar Marseille. Marielle ouais. Marseille, oui. Ouais. Alors, c'est qui Alors
0: Marseille, Marseille est effectivement dans le classement, mais ce n'est pas, pas la deuxième et la troisième ah. ville. Ce sont Bordeaux et Lyon. Donc, quand on parle vraiment du cœur des villes, Marseille est dans l'agglomération marseillaise. C'est effectivement quand, parce qu'on a deux niveaux de lecture. Une qui est vraiment le, la ville dans son cœur, dans sa type Paris et le périphérique où Marseille est la ville. Et puis, une quand on élargit au cercle de l'agglomération. Et là, l'agglomération de Marseille est la plus embouteillée, mais, mais au niveau des villes elles-mêmes. C'est Bordeaux et Lyon qui sont euh, plus lentes encore que Marseille et, euh, et, et où on peut perdre, euh, nous on fait un calcul pour, pour, pour le temps perdu dans, dans les bouchons et quand on fait, alors c'est peut-être surtout pour les personnes qui vont tous les jours, euh, pas typiquement euh, à leur travail euh, le matin et le soir et qui, mettent, euh, qui font 10 km par jour aller, 10 km retour, sur l'année avec le temps perdu rien que dans les bouchons, à Paris c'est 120 heures de perdu rien que dans les bouchons quand on fait ce petit trajet. Oh mon Dieu pour, vos, pour, pour nos amis, qui, dont c'est le métier, qui travaillent toute la journée dans les grandes villes, imaginez en, en termes de, de perte de temps Joker. dans leur, dans leur, <rire> dans leur travail. Et,
2: alors, et, et, et maintenant, on a envie de savoir dans le monde quelle est la ville la plus embouteillée. Je crois que récemment, enfin, ces derniers temps, c'était sou, souvent en Asie. Est-ce que c'est toujours le cas
0: alors il faut savoir que euh, la Chine nous interdit de communiquer, que c'est un rendement démocratique, il ne peut pas nous permettre de communiquer euh, évidemment les, les les certaines données, mais euh, en fait au niveau euh, mondial Paradoxalement, c'est Dublin, dans lequel ah. on Dublin, la ville de Dublin est, est ah très bon. embouteillée, mais suivie de Lima, Mexico et, et Bucarest pour vous donner un classement
3: dans le. Alors dans moi,
2: le... je sais pas Marielle et Hervé, mais moi je m'attendais ah. pas du tout à Dublin qui débarque comme ça dans ce dans ce ah classement. Ah oui, non, c'est
3: vrai, on s'y attendait pas. Ouais. Mais ouais.
2: c'est toujours pareil,
0: c'est vraiment quand on regarde le temps qu'on perd, le ouais. temps relatif qu'on perd dans les bouchons. Euh, après, on retrouve très vite, effectivement, des villes. Euh, bah, je citais Lima, Mexico, euh, euh, Bucarest est dans le classement, et puis euh, pour des villes européennes, bah, on a Londres, Milan, euh, puis des villes indiennes aussi, hein, euh, Bangalore, Bangalore et Pune qui sont, qui sont dans le top 10. Donc euh, après Paris est et arrive assez rapidement dans le oui. euh, 11e <rire> et 12e position. Ouais.
2: Eh ben, écoutez, un grand merci Vincent ah, Martinier d'avoir été avec nous, directeur communication Europe du Sud chez TomTom. -Tom, et on vous souhaite une excellente soirée. Ça.
0: Merci, bonne route à tous vos auditeurs.
2: À bientôt. Allez, la à suite, c'est trafic tout de suite. Ça. 3615, code qui n'en veut un, un Atlas Routier Pro, euh, dernier cruche euh, et oui c'est ce que je vous propose, de gagner à présent 5 Atlas Routier Pro, euh, nouvellement sortis, sont à présent à remporter pour les 5 plus rapides qui répondront à une question, j'espère que vous avez été attentif tout au long de l'émission, mais ça se trouve, vous connaissiez déjà la réponse par contre, pour participer eh c'est uniquement quand vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et là vous pourrez m'écrire votre réponse. Les cinq plus rapides au redatage des messages faisant foi gagneront un Atlas routier pro offert par Michelin. Un grand merci à Philippe Sablérol et à toute son équipe d'ailleurs. Allez voici la question en quelle année a été éditée la toute première carte routière Michelin La réponse a été donnée par Philippe Sablérol dans cette émission. En quelle année a été éditée la toute première carte routière Michelin Eh bien, c'est à vous de répondre à cette question. Et vous avez le temps de ce titre d'un nouveau groupe tout récent qui vient de sortir. Voilà. Highway to Hell, ACDC. Oui,
4: Sébastien. Oui,
2: Hervé. Non,
4: alors justement, je voulais profiter de la, la chanson quand même pour faire de la publicité à une formation toulousaine mmh. qui s'appelle Les Accordés Swing, euh, donc formation de jazz qui fait euh, d'étonnantes adaptations façon jazz. Et l'année dernière, en 2023, ils ont repris ce titre d'ACDC alors avec des arrangements aux petits oignons. Ça vaut le détour. C'est à retrouver, bien sûr, sur le web Les Accordés Swing. Vous tapez Highway to Hell et vous allez en avoir une surprise.
2: Eh ben, on ira... Écoutez ça. Alors, j'ai eu à peu près euh, toutes les réponses. Alors, vous étiez dans tous pas très loin, et, mais il y en a que cinq qui m'ont donné la bonne réponse. <rire> Comme ça, c'est réglé. Euh, on va voir si euh, Marielle et Hervé écoutent bien l'émission. <rire> Attention, mesdames et messieurs. En quelle année est sortie la toute première carte routière Michelin Alors. Ah. Alors là, j'avoue que je n'ai pas retenu. Ah,
4: ah, ah. Et bon, alors, vous êtes
2: excusé, vous étiez en.
4: C'était mouvementé, en... oui. À
2: mon, <rire> avis, coup à mon avis, c'est
3: vieux quand même, non euh,
2: euh, euh... Oui, alors on a cinq ah, bonnes euh... réponses. On a cinq bonnes réponses. 1902. Ah non, c'est pas ça, c'est pas loin loi en fait, euh, la réponse et si vous l'avez oublié vous l'entendrez euh, demain en replay pour vérifier la bonne réponse l'année de sortie de la première carte routière Michelin était bien 1907, voilà 1907, réécoutez bien demain le, le replay de l'émission avec Philippe Sablerolle voici euh, dans l'ordre les cinq gagnants, alors évidemment j'imagine que ce ne sont pas vos, euh, pour certains, ce ne sont pas du tout vos noms et prénoms parce que sinon ça va être compliqué pour que vous les receviez mais voici donc euh, les gagnants il faudra m'envoyer votre adresse postale hein, pour qu'on puisse vous l'envoyer parce que si vous m'envoyez votre adresse mail ça va être compliqué pour vous envoyer l'Atlas routier euh, <rire> voilà euh, alors voici donc les gagnants Pollux, Yannick MF Ben, BRGN voilà et, euh, et Marion, non Manon pardon Manon euh, PRM voilà voilà, donc j'imagine aussi que ce n'est pas le vrai nom et prénom. Et puis, bah, Ludovic Bruno de Vosges, voilà. Euh, <rire> Rachid, il m'a envoyé juste après que je l'ai annoncé. <rire> Il m'a envoyé la bonne réponse une fois que je l'ai donné à l'antenne. Ah ben voilà, mais euh, il est gagné quand même. Et ah, ben bah non, j'en avais que 5. C'est voilà. de timing. C'est ça, voilà. Polux, Yannick MF, Ben BRGN, Manon PRM et Ludovic Bruno de Vosges, vous avez gagné cet Atlas routier. Merci de m'envoyer votre adresse postale, vous le recevrez euh, d'ici euh, quelques jours euh, évidemment. Allez trafic tout de suite et, euh, et puis on va poursuivre avec et, et on terminera avec euh, tous vos messages qui ont été très nombreux. Le sondage, êtes-vous plutôt GPS ou carte routière papier Atlas euh, routier que 5 d'entre vous vous venez de remporter euh, Marielle, GPS ou carte routière
3: ben ça dépend. Euh, quand je ne pas, évidemment, GPS, c'était tellement génial. On se demande comment on faisait avant, surtout pour euh, aller dans des villes, en fait, je mmh. trouve. Après, j'aime bien avoir une carte pour savoir, euh, globalement, euh, dans un pays ou autre, euh,
4: mmh. où est-ce que je me situe. Quoi, mmh. Hervé Ni un ni l'autre. <rire> je m'en doutais. Non, moi, ouais, veux... c'est un petit peu comme, euh, vous savez, quand il y a les, les, les hauts gradés dans la salle de, de tactique, euh, ils refont la topographie, ils avancent les chars, les machins. Ben, moi, je fais mon parcours comme ça. Quoi. <rire> HAH <laughs> Voilà, voilà.
2: <rire> en fait, non, je suis sûr qu'Hervé, il a tenté de brancher un Minitel dans sa voiture. Il faut, je suis sûr. On suis sûr. On suis sûr. Euh, eh bien, euh, eh ben, c'est quasiment 50-50. Euh, c'est pas très loin, en tout cas. 53,2% nous disent préférer le GPS 46,8% nous disent carte routière. Voilà. Alors, il euh, y a euh, lalalala, 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 lalalala. André euh, qui nous dit le monsieur s'est trompé. C'est pas 1900, c'est pas 1907, si, si, Non, c'est bien 1907. Le monsieur, il connaît bien son sujet vu qu'il travaille dedans. Non, réécoutez bien. C'est à l'occasion, effectivement, qu'ils ont voulu faire une carte. Mais on parle bien de carte routière, hein, totalement routière, et elle date bien de 1907. Vrai, écoutez bien le, le, le début hein, de, euh, de le début de l'émission demain. Euh, regardez Google, c'est écrit. Oui, mais alors, je tiens à vous dire qu'Internet n'a pas toujours raison. Voilà, il faut vraiment l'avoir en tête ça euh, voilà. euh, en tout cas c'est bien 1907 euh, c'est ce que nous a dit en tout cas Philippe Sablerolle en tout début euh, d'émission euh, Sylvain dit euh, Sylvain dit tonton voilà il est là le message bonsoir Mathieu Seb pour la deuxième fois de l'année pour ma part pas besoin de GPS ni de carte routière je n'ai que ma carte vitale et ma carte bleue pour aller en direction de nulle part ailleurs sur l'A60 69, où il fait toujours moins 8000 étant donné bien sûr pour rappel que je fais toutes les nuits la même route voilà voilà, bisous au chat et aux comtoises. signé euh, Tonton allez, euh, message de Rodrigue également euh, ce soir hello la team Les euh... <rire> excusez-moi ce que je reçois des messages il y a, alors, Marielle Hervé, il y a quand même un de nos auditeurs euh, un de nos auditeurs qui me dit qu'il fait plus confiance à Wikipédia qu'au monsieur
3: ah oui, parfois ben, c'est peut-être une erreur quand même comme vous disiez. Hein.
2: Et puis après, parce que vous savez, il m'a donné 1907 une fois que j'ai donné la réponse, il m'a dit que c'était une erreur du, du correcteur automatique. Alors, ah Rachid, oui, c'est la première fois qu'il qu nous écrit, mais je crois que je vais vite l'avoir en ligne parce que je sens qu'on peut passer un beau moment aussi avec lui au téléphone. Hein, ça, je... <rire> on va l'appeler bientôt Rachid pour voir comment ça se passe je, je, je sens qu'on va aller vivre dans un monde euh, intersidéral <rire> que, quelque chose euh, comme ça, une, une autre dimension, c'est ça voilà la, la, la dimension euh, Wikipédia avec le correcteur, euh, le correcteur automatique merci Rachid de nous faire beaucoup rire en tout cas euh, et, euh, pour commencer cette première intervention de l'année, nous dit Rodrigue, vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2024 concernant le sondage du soir ma référence est les deux, mon Judent, euh, voire même des trois. Hein Qui qu dit les cartes routières restent un très bon support global, mais pour trouver une adresse détaillée plus précise, les GPS mis à jour nous facilitent la vie, nous font gagner de précieuses minutes. Mais les cartographies et calculs d'itinéraires poids lourds de certaines marques restent quand même discutables. Alors en plus des cartes et du GPS, j'utilise l'application NavXL XL. Connais pas du tout. Elle te propose jusqu'à trois itinéraires différents, très précis et logiques. Euh, tu peux inclure tes temps de coupure. Et le top du top, programmer un multitrajet avec différents points de chargement, déchargement. Voilà, y voilà, loulou, les loulous. Merci beaucoup pour ce message, Rodrigue Hervé, nouvel événement. Oui, c'est du
4: côté de, de la Far les oliviers Si vous circulez sur l'A8 en direction de Nice, sur la Côte d'Azur, il y aurait des cônes de signalisation sur la chaussée. C'est pour l'instant signalé environ 8 km après avoir bifurqué de l'A7 sur l'A8 en direction de Nice. Merci
2: beaucoup Hervé. Euh, bonsoir, c'est C'était copilote du soir. Pour le sujet de ce soir, je suis de la team GPS. Euh, mais surtout, je me fie aux panneaux routiers qui sont euh, le meilleur moyen de trouver sa destination, nous dit Mika66, tout en respectant... les interdictions aux camions. Une bonne soirée et une bonne émission à vous. La bise au Fala Lubitum ainsi qu'à mes collègues des transports GH Metz gwen La prudence et bon courage à ceux qui sont bloqués euh, sur les autoroutes. Oui, sur la 75, ça semble très très compliqué. Il faut vraiment l'éviter, hein, cette autoroute ce soir et cette nuit. PS, petit coup de bip pour euh, les préfectures qui obligent les sociétés de transport à avoir des équipements spécifiques qui nous coupent les accès aux autoroutes et nous laissent dans les camions. Une pensée à tous les chauffeurs qui sont bloqués. Reste-t-il encore à panier garni Je suis à 20 Kilomètres de la station, et malheureusement, eh bien non, mon cher Mika66, les trois paniers gagnants ont été remportés. Je l'ai appris d'ailleurs il y a quelques minutes. Le, le, le troisième et dernier gagnant, c'est Pascal ce soir.
3: C'est tous des, des, des amis à Hervé en fait hein, qui les ont remportés. Hein. Ah bon ah Oui, moi je sais. Ah vous savez, vous Ah oui, oui, oui. c'est toute une filière, ce truc-là. <rire> toute une organisation. C'est la filière Miam <rire> Miam. C'est
2: ça. <rire> <rire> Celui qui est au bout, qui récupère tout, c'est ça. Euh, Merlin, lui, nous dit, moi, perso, je suis de la team Géodis. <rire> Tiens on va en Amérique du Nord un petit peu euh, Greg qui nous a écrit euh, ce soir euh, également euh, Salut c'est Bamax et toute l'équipe j'utilise en premier un atlas pour localiser villes ou villages et les grands axes à emporter J'ai quand même une question là Il fait quelle taille l'atlas routier pour l'Amérique du Nord <rire> Excusez-moi ah oui. que... <rire> Je voudrais savoir en fait, est-ce qu'il y a une, une page euh, je sais pas, une page dédiée euh, cinq pages par autoroute ou comment ça se passe. Euh, voilà. Euh, personnellement, je me rends mieux compte des distances et des directions que je dois prendre avec un atlas. Le GPS me sert pour les derniers kilomètres ou en ville. Globalement, vous, faites, vous en faites tous la même utilisation. J'utilise aussi Google Maps en images satellites pour visualiser à quoi ressemble la cour des clients où je vais, par exemple. Ça permet de savoir où rentrer exactement ou de localiser les quais, par exemple. Ça arrive assez souvent d'avoir des adresses. Mais lorsqu'on regarde, c'est par exemple les bureaux qui donne sur une rue mais les accès camions sont sur une autre rue, autre adresse tout combiné, c'est un gain de temps et comme on doit compter notre temps c'est forcément bon de tout utiliser les bons chiffres euh, à tous et au plaisir euh, et j'ai oublié euh, bonne année à tous euh, Greg qui semble connaître Rachid, si je veux ne m'abuse il dit, il dit on passe le bonjour à la femme Arachid, euh, Rachid il me semble Voilà, j'essaye de, de donner tous les messages en même temps hein. j'en ai un petit peu partout euh, vous savez en fait à mon avis pour Montréal il y a un tome déjà à mon avis, juste pour, juste pour Montréal, c'est fort probable. Euh, je ne vais pas avoir de, le temps de donner tous les messages parce que, les amis, vous confirmez, on en a reçu beaucoup ce soir. Hein.
3: Ah oui, euh, oui, oui. Je ne sais pas comment vous faites pour trier tout ça. C'est <rire> <c 'est> impressionnant. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Julien, dit la planque junior qui nous dit Bonsoir, c'est ma la Max Patrouille. Tout d'abord, bonne et heureuse année à vous. Pleine d'heures en plus et de jours en plus. Bah, bien évidemment, ça m'avait manqué ce message. Euh, pour le sujet du soir, pour ma part, je prépare mes itinéraires avec l'Atlas et l'approche finale avec map en vue satellite pour bien voir les accès de fermés tout en surveillant les interdictions poids lourds. Pensez au corridor de sécurité pour protéger nos femmes et hommes en multicolore. La prudence à ceux qui roulent. Régis roule dans son lit au pas aussi sa préférée. Mes hommages à Monsieur++, plus plus une heure euh, un jour. Le bonjour à... Oui, Jérôme, c'est moi. Yannick, tonton, tinta-régis, Madame Bachelot. Hein <rire> Ah bon, elle est là aussi Elle est partout, hein Roselyne, salut euh, À très bientôt, ravi de t'entendre, et bien tout pareil. Brice, également, qui nous a écrit ce soir. Bonsoir Sébastien et toute l'équipe. Pour ma part, les deux restent utiles, car par expérience, il m'est arrivé en montant pour le Danemark que mon GPS avait un problème de charge en plein cœur de l'Allemagne. Du coup, j'avoue que l'Atlas, pour le coup, m'avait été d'une très grande utilité. Bonne soirée à tous, les meilleurs voeux 2024. Et surtout, courage pour ceux qui affronte la neige, signé Brissy de la team STEM Nice. Un grand coucou à Gabi également, euh, qui euh, nous avait euh, envoyé un petit message sous salope pour les meilleurs voeux. Euh, et, euh, et plein, plein, euh, je veux bien le panier garni à la place, nous dit Rachid. Lui, il faut l'inviter. Hein. À lui, euh, je sens qu'on va passer à chaque fois. Non, que mais que je pense lui... que lui, il faut faire carrément une thématique. Voyez, oui, voilà, en fait, je pense que deux heures d'émission. C'est ça. Je vais lui poser une question, <rire> il va me répondre le contraire toute la soirée. Je le sens. Voilà. Oui. <rire> je le sens. Le premier <rire> avril, par exemple, voilà. Il va nous faire du stand-up. Il va nous faire du stand-up pendant deux heures. Euh, merci Rachid. En tout cas, bien plaisir de faire votre connaissance euh, ce soir. Euh, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de donner tous les messages de tous vous lire parce que vous avez vraiment été très, très très nombreux et je suis ravi de vous dire que le Pascal qui a gagné le troisième panier garni, et eh bien c'est Pascal Diboulon, euh, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Hervé Marielle Boulon, oui. c'est euh, notre auditeur qui, euh, qui est très engagé pour, euh, pour, les, euh, pour les militaires, pour les vétérans euh, militaires voilà, un grand merci pour le message et la photo c'est super sympa et merci à toutes et tous pour votre participation impossible de donner tous vos messages, vous avez été très très nombreux mais je pense que, allez on se Donne rendez-vous dans trois ans pour cette thématique, pour voir comment les choses auront évolué. Parce que euh, la, la première fois qu'on avait fait ce sujet, il y avait quand même plus de cartes routières que de GPS. Mais bon, là, on est quasi à 50-50. Hein, je ne être...
4: je sais, sais pas, Sébastien, si on a répondu à Jean-Pierre qui posait la question « Quelle différence entre le GPS ah, et Galiléo ?» Oui,
2: alors ça, c'est de ma faute. Alors, que euh,
4: j'ai une partie ah. de la réponse. Dites-moi tout. C'est le groupe Queen avec Bohemian Rhapsody. On a Galiléo, Galiléo, Galiléo. <rire>
3: <coughs> bon, Janou, enfin, bon
2: on va mettre Hervé et Rachid dans la même émission. Voilà. Ah oui, ça peut être euh. bien. Ouais. Hein, voilà. Au moins,
3: eux, ils vont se comprendre.
2: Voilà, oui, c'est ça. ça. Voilà, En fait, euh, vous imaginez, c'est Hervé qui pose les questions et Rachid qui répond. Ah bah
3: voilà, non, on n'a plus oui, qu'à aller oui, se coucher. Oui. Hein. Ah, hein, voilà. On n'a plus qu'à aller se coucher.
2: Parce qu'en plus, Rachid rajoute difficile pour moi le stand-up. J'ai les pieds plats. Oh là là. <rire> Voilà, 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 mesdames, messieurs, <rire> nous faisons la connaissance de Rachid ce soir. Hein. Voilà, euh, voilà, ça va être intéressant euh, pour les futures thématiques. Oula, j'ose pas, j'ose pas imaginer ce qu'il pourrait demander comme chanson lors d'une playlist. Euh, oui. J'ose pas m'aventurer là-dessus, sur ce terrain. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre grande participation. Un grand merci à Marie-Dominique Berthaud qui m'a aidé à préparer cette belle émission. Je remercie Marielle et Hervé. Très belle soirée à tous les deux. Enfin... À
3: très vite, à bientôt Sébastien. À bientôt Hervé.
4: Bonsoir Marielle, bonsoir Sébastien. Et à demain, bonne nuit, bonne route à tous. Et courage, hein, si vous êtes bloqués par la neige, on va en parler dans le prochain Point Trafic. Évidemment, demain
2: c'est jeudi, ça sera la playlist du jeudi. Voilà, bonne réponse. Allez, je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit et la prudence ou la bonne nuit. À demain, 21h. Prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. Hashtag respectons les routiers, 73 51 88 soit 212. Vous écoutez le 177 23h03.